I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, da er vi her igen. Vårt faste panel klarte å lage nok en episode av Adressavisens podcast Omadressert. Harry Tiller sitter nu her, og det samme gjør politisk redaktør Tone-Sofie Agren. Hallo! Hallo! Og kommentator Terje Eidsvåg er også på oss for oss. God dag, god dag! God dag! Ja, mye sker. Tenkte aller først og lur på hva som sker med deg, Tone-Sofie. Det dukker jo blomster på pulten din stadig vekk. Ja, det... Noe du vil fortelle oss om. <laughs> ja, jeg kunne ønske det var noe jeg kunne fortelle om, men uh, jeg vet egentlig ikke helt hva som har skjedd, men uh, noen har åpenbart startet en kampanje på Send meg blomster fra ukjente politikere. Ja, det startade med att det kom en blomst från en fylkespolitiker en anonym fylkespolitiker en anonym det inte det var det var tryckt kort och grejer och grejer uh, men jag har sett på Twitter att någon har sagt att alla fylkespolitiker bör sända mig blomster efter en kommentar jag skrev okay. ja. försvarade lite fylkespolitikerna och var lite grej med dem uh, uh, men idag så fick jag också blomster från en icke fylkespolitiker Ja. Så jeg lurer jo litt på om det kan være noen i Trondheim Arbeiderpartiet da, i lokalpolitikken. Ja, det <laughs> Eller kanskje ikke. vil jeg jo bli overrasket hvis ikke Terje som har sett deg blomster da, det kan jo være det. Jeg er verken dårlig både på kjedebrev og blomster, men, <laughs> men uh, Jeg frykter i hvert fall at uh, det er nok mer en practical joke enn at det er en hemmelig beundrer, men jeg er veldig glad i blomster da. Så ja, det, ja, vi får nå se det. Vi får tolke tar... beste mening, jeg vet ikke annet enn det, men, men uh, du tuller jo med at det kommer fra Ar- Arbeiderpartiet partiet efter att du har eh ment något om arbetarpartiets rolle och kysta sak och vi skrev nog också om ordförre Rita Otterviks manglande intresse för att ställa upp i politiska debatter den uka så så har ju också den här politiska uka handlat mycket om arbetarpartiet och Tom Sofie hurdan står det till i lejren där efter allt som har skett sedan valet i Rosnes eller heter väl det tulipaner eller vad sa du för det är definitivt tulipaner ja elegant nej jag tror nog inte 
får nog blomst fra Trondheim Arbeiderparti med det första men men jag tror deras problem är er nog mycket mer än att vi pirker lite grann i dem. Uh, for nu virker det som at problemene tårner sig opp for uh, Arbeiderpartiet. Jeg vet nesten ikke helt hvor vi skal begynne. Nej, fordi at det, det har nog nästan ikke handlet om annet i politikken, altså etter stortingsvalget, uh, der alt lå uh, til rette for et regjeringsskifte. Jonas Gahr Støre skulle fei inn og forandre landet tilbake til bort fra liksom, den blå, mest blå regjeringen vi har haft og så dukket jo uh, MeToo og Giske sak opp. Og så har nog denne kysta-saken med, med, med Rune Olsø. Dere opp, gikk en ny runde nå etter Økokrim-henleggelsen, der, der også kommunalråd Geir Våge og gruppeleder Geir Våge er, er, er i, i hardt vær. Og, og vi kan jo begynne, vi kan begynne med, eller vi kan vel egentlig begynne med MeToo. Ja. Bare for att slå det fast. Vi har snakket nok om Trond Giske her, men... Det er ikke noe tvil om at når uh, Trøndelags desidert viktigste AP-politiker, politiker også vil jeg egentlig si, mm. er så ribba for både tillit, ære og politiske verv som han er, så er det naturligt at det, at det også rammer hans lokallag her i Trøndelag. Men så har vi denne kystasaken, og som kjent så ble jo den henlagt av Økokrim på beviset stilling. Mm. Men det er jo ikke sånn at uh, for det den er henlagt, så har det ikke skjedd noe som ikke er tvilsomt i den saken. Og det som er ganske opprørende som Økokrim har, har avdekt, som jo har fått tilgang til, til telefoner og annet, er jo at... Uh, uh, Rune Olse og Geir Våge har haft uh, tett kontakt uh, kvelden før det her merknaden blev fremma, som sikret den her millionen mm. til Olses arbeidsgiver, og at det i realiteten er Rune Olse selv som har uh, formulert den, og, og mer eller mindre instruert Geir Våge til å sikre flertall. Og Geir Våge har jo sendt den videre til sin gruppe uten i det hele tatt, og, og si någonting om Olse sin innblanding, og, og, og Og, og det er liksom hvordan Geir Våge har håndtert det her, som uh, må si gjør meg veldig trist, både på hans og Arbeiderpartiets vegne, for først så begynner han jo med det at han, nej, det har ikke han husket. Mm. Og det er jo, vet du, det er politikerne for tiden, det må bare skjerpe seg med den der hukommelsen også, for det er så lite tillitsvekkende at politikere etter politikere står frem i vanskelige saker og ikke husker. Ja. Som Siv Jensen har fått melding om gruppeseks med ungdommer og sånn, og det, er liksom, det husker du ikke, det nekter jeg å tro, og jeg nekter å tro at, eller jeg har veldig vanskelig for å tro ja. at man har glemt en så vesentlig sak. Og så er jo videre, ikke sant, når Geir Våge nå har fått frem at det faktisk har skjedd, mm. Så minnes han det er vel svagt, men i stedet for å legge sig flat og si at det her er utrolig dumt gjort, det svekker tilliten og bare rett og slett beklage, så begynner han med de underligste bortforklaringer, og det handler om ytringsfrihet og lokaldemokrati, og til og med Rune Olse skal få lov å ytre sig I, ja. I lokaldemokratiet, og han fremstod nästan som en sånn komisk ale, og Og jeg klarer ikke å skjønne at det styrker han på noe som helst måte, og at han klarer å få tillit når han ikke klarer å se hvor dårlig han oppført seg. Nej, jeg er helt enig i det, og, og det undrer jo meg, som, som du er inne på også, at, at det er jo tid for å nærmest beklage og legge seg flat, i stedet for å snakke om når var man styrevaramedlem, og når ble det registrert, og når man var ut, og sånn. Dette er jo ikke en sak som handler nu i hvert fall om, om, om det foregått lovbrudd, eller, eller dette handler jo om politikernes tillit, og hvilken rolle de spiller, og, og 
her har man jo åpenbart blandet roller, så som, som jeg ser det, og da, da er det på tide å, å rydde opp, og det er jo så skuffende å se at ordføreren i byen her, som er da den øverste, fremste folkevalgte, ikke er på banen til å gjenoppreise både Arbeiderpartiet, men hele, hele bystyrets tillit til de politiske prosessene, synes jeg, og, og da må man uh, kunne forvente at når, når, når sånne ting kommer frem i offentligheten, at noen ordner opp, og at noen beklager det de har gjort. Det er det, det minste man kan forlange som velger i denne byen, synes jeg. Terje, jeg vet ikke hvordan tanker du gjør det om Arbeiderpartiet Nei. i Trondheim, særlig nå da. Siden, jeg, jeg, jeg skal ikke by meg ut og tolke hva folk flest tenker, for det her er en veldig komplisert sak, og jeg tror mange er vanskelig for å skille, for det er flere saker som henger sammen. Mm. Men det inntrykket som jeg får, og som jeg ikke tror jeg er alene om, og det er jo som ofte oppstår i miljø og situasjoner hvor, hvor mange har hatt makt over lang tid, at man oppfatter at, eller jeg oppfatter at det her, sett utenifra, så fortoner det seg som, det enkleste ordet jeg kommer på er maktarroganse, egentlig. Uh, og det tror jeg man skal ta uh, alvorlig. Uh, mm. uh, uh, for det er jo lett å fremstå selvrettferdig, og, og det er jo lett å glemme. Uh, jeg husker jo av og til ikke ting som er sendt på mail i forrige uke, men, uh, men noe annet er, er en, det inntrykket som skapes av uh, at uh, makta rår med en viss arroganse, uh, og det, det tar seg ikke bra ut. Nei. Nei, altså, jeg, jeg tror jo at uh, vi har jo også sett, det, vi skal snakke litt mer om, om de andre partiene i Trondheim etterpå, men vi har jo sett noe et utspill i adressavisen med, med Venstres kommunalråd Erling Mo, som, som også sett noe av hengbjella på katta, ikke det? Det, det heter jo når man snakker om hvordan få personer i, i makt eliten i Trondheim har suttit där sammen i väldigt många år. Någon har forskjellige roller, sant, med att driva business på sig och det tränger inte vara något verken umoralsk eller, eller kriminellt i det, men det skapar en kultur som jag tror är att det är lätt att havne i en situation där man man tar snarvägar, där man ordnar upp med varandra, där man ikke sørge for at de politiske processerna er transparent eller tåler dagens lys, og dermed så, så jo lenger man sitter de samme i en sånn greie, jo tettere bånd får man, jo tettere sånn allianser og forbindelser får man utenom de politiske processerna som til slut skaper en, en ukultur og en uheldig situation. Ja, så er det jo alt for tette bånd, mm-hmm. uh, for det har jo varit de her... Uh nästan hela vägen hur Rune Olsson har varit en väldigt central figur han var ju ledare av Trondheim arbetarparti Södertälje arbetarparti eh, länge mm. eh, han är er ju och det är er en känd sak han och Geir Våge är er ju bästa kompisar ja, ja. och varit förlover i bröllop och det har de heller inte lagt skuld på uh, men så har också vet vi ju att Geir Våge är er gift med Hanne Mobjörnbett som är er ledare i Trondheim arbetarparti ja. och det är er en uh, väldigt liten klick och det är er nog gärdig med de enkelpolitikerna för de är er ju väldigt duktiga men jag tror att när man i år efter år er makta är er samlad på så få händer mm, mm. så så är er det inte sunt det är er något med både perspektiv man får och impulser man tar in och det som också skuffer mig lite med arbetarpartiet är er att Det er jo ikke det at Arbeiderpartiet ikke har dyktige folk. De har jo kjempemye flinke folk i sine rekker. Se nå bare på alle AUF-erne i bystyret, men de har ikke latt andre stemmer liksom få blomstre og, og slippe til og ikke bygget opp veldig mange andre enn disse veldig få som mm. har sittet med mye makt. Og det tror jeg de, de sliter med nå hvor, uh, 
hvor flere nu er litt sånn nedefortelling mm. og slit med sin tillit da. Det er jo et generelt problem, ikke bare i Arbeiderpartiet i Trøndelag, det, men, men at liksom, det, det er veldig liten rekruttering inn når, når noen først har kommet seg inn i, I maktens korridorer, så er det en tendens til at de drar opp stigen for sin generation og, og blir bli sittende der. Ja. Så må vi snakke litt om Rita Ottevik og hennes ja. debattvegring. Det må vi gjøre. For det var jo til det parodiske her i uka når Dagsit 18 endelig blir det litt sånn riksmedia på, på en svært alvorlig sak. Mm. Hadde dette her vært i Oslo så hadde jo det her haft en, en enorm oppmerksomhet, ja, ja, ja. ikke jeg i tvil om. Men når Rita Ottevik ikke stiller i Dagsit 18, og det kan jo selvfølgelig ske en gang at folk ikke har anledning, men måten hun svarte på at hun har ikke anledning i dag, og ikke anledning i morgen, og ikke anledning et lite fem minutter en gang til et lite intervju mm. og sannsynligvis ikke anledning hverken neste uke eller neste uke der igen så er det jo hadde det ikke vært for at det er så trist og alvorlig så hade det varit nästan parodisk mm. og det er jo ikke det at Ottevik hun svarer oss eh, når hun får anledning men hun virker veldig vegrende på å stille en debatt ja. Nei, og, det, og vi, adressen vi så skriver en leder om, om det her også, der vi egentlig går väldigt langt i å, å påpeke at dette er et demokratisk problem for, for Trondheim og det er jeg enig i vi har, vi har jo sett det mange ganger vi så når debatten om, om uh, Trondheim Spektrum rasa for det, på det villeste også. Vi forsøkte å arrangere folkemøte i adressavisa regi her med, med fulle hus og, og folk ville høre hva byens ledende politikere mente om, om Trondheim Spektrum-saken. Ordføreren var ikke til stede og sånn har det jo vært på, på mange arrangementer og synes å ha en tendens til å dukke opp på noen sånne møter like før valget for å, å vise frem. Men det å, det å stå i en åpen og, og direkte debatt med politiske motstandere og kritikere av byen, der, der synes jeg hun, hun er for lite frem på banen. Da. Og, og, og det trenger byen. Vi, vi trenger eh, Rita Odevik. Det er mye bra å si om som, som eh, politisk kapacitet og som har vært med og stått centralt for en väldigt bra utvikling i Trondheim de siste 20 årene, men, men da må man jo også kunne stå der når det, når det blæser litt. Jeg mener jo at det trenger ikke å være Rita Ottevik som stiller opp hver gang, men at hverken hun eller någon andre fra det største partiet i Trondheim ikke er med i mange av de her uh, vanskelige debattene. Uh, det er synd for den offentlige uh, samtalen, og så, uh, det er synd uansett vad man mener om de ulike sakene her, tenker jeg at, de, at, de, at flere synspunkter ikke kan brytes uh, i direkte debatt, for det tror jeg både publikum og, og, og presse og alle uh, egentlig vil ha gått. Og, og særlig den saken her, for det her er jo ikke en sak som angår uh, en perifer AP-medlem, det er Arbeiderpartiets gruppeleder, mm. og nest etter Ottevik selv så er det Trondheims mektigste politiker som sitter og i realiteten har har hånda på alle politiske beslutninger i Trondheim, så at uh, jeg, jeg skjønner at ordføreren ikke har lyst til å bli grillet av Fredrik Solvang ja, ja. i dagsetatten. Ja, ja. Det er ingen som synes at det er spesielt gøy, men uh, jeg synes ikke det tjener henne til ære at hun ikke stiller, og det er jo ikke første gang, det har vi jo sett i mange, mange år, at uh, slike situasjoner vegrer hos seg kraftig for. Ja, det hører med til jobben, uh, egentlig, som ordfører, ikke bare åpne nye sykehjem og barneskoler og bli intervjuet om det hun selv vil, vil snakke om, men det hører faktisk med til jobben å stå der når, når kritikken kommer og når 
eh man må det alltså. Vad tid att kommentera vad Marit Björgen har betydde det märker mig. Ja. Men men allt det här då Tom Sofia, nu har vi ju helt på med arbetarpartiet sedan valet helt på sig. vi börjar ju se att att allt det här får politiska konsekvenser också i i det rödgröna fyrtornet. Nu er länge till til september 2019 och nytt kommunvalg men men hvis du ser in i i spåkula det vad tänker du så är er vi ser vi ett arbeteparti som som är er så svekket att uh, makta och flertalet är truade så är väl ingen och snackar om att bli ordförare i byen också vad är det som sker vad sker ja nej det där har varit spänt på länge för det har ju varit mye knyttet til Arbeiderpartiet. Det har vært mye slitasje, samarbeidspartiet har vært leilang, mm. eh, nidere-saker, det har vært mange sånne saker, men du har liksom sett på meningsmålinger, så velgerne er ikke lei da, hvis du har last og brast med Arbeiderpartiet. Og, eh, det at SV trakk seg ut, eh, tror jeg var et eh, veldig tydelig signal på at nu er nok, nok er nok, og nu kommer altså Venstre og sier at nok er nok etter to år. Mm. Erling Mo har jo vært kommunalråd i tre måneder, så mm. det gikk jo veldig kort tid for han fikk nok. Eh, men eh, nu vet vi jo at eh, DN har publicerat en meningsmåling som Høyre har kjøpt sig inn i på en sånn Trondheimsmåling, mm. og dersom de tallene der stemmer, så er jo det nærmest et katastrofalt eh, frampek for Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet har vært en sånn Trondheim har vært en bastion for Arbeiderpartiet som, hvor de ikke har tæret så mye på. Uh, jeg har liksom lenge tenkt at, uh, for det er jo alltid sånn at uh, enkelsaker flytter ikke i politikken. Uh, det er ikke sånn at Nidarosaken eller andre sånn, uh, skandaler, uh, kysta eller sånn, uh, nødvendigvis flytter så veldig mange velgere, men det, det er et eller annet med at man ofte så kommer man til et punkt hvor tilstrekkelig mange tenker at uh, Nu har de fått holdt på for länge eller nu er de for arrogante, og jeg har vært litt sånn der, tenkt at før siden, så må det der også ramme Arbeiderpartiet her i Trondheim, og jeg er veldig spent på om det tidspunktet er nå. Nu er det jo veldig nasjonale trender som heller ikke er gode for Arbeiderpartiet, for å si det forsiktig, men uh, jeg ville ikke følt mig trygg hvis jeg hadde vært Arbeiderpartiet, og bare et sånt eksempel jeg har skrevet om til min lørdagskommentar er, Jeg husker jeg snakket med en del av disse AP-strategene under den Nidarø-debatten. Mm. Mm. Og jeg opplevde at det var virkelig sånne folkelige opprør i byen, og sjelden jeg har sett så mye engasjement, men da fikk jeg liksom høre internt i Arbeiderpartiet at nei, det, Nidarø flyttet ikke noen velgere, så det var bare en sånn elite i byen som var opptatt av Nidarø. Det hadde de liksom sjekket ut. Ja. Og jeg tenker at du begynner å tenke sånn i sak etter sak, da forregner du deg på et tidspunkt. Da, ja, det, det er en farlig strategi. Jeg, ja. jeg tror jo det er ofte er sånn at ja, alt henger jo sammen på et eller annet vis, og når det blir så mange sånne saker, vi, vi ser jo nå opposisjonen durer jo på med nye argumenter om makt og arrogans eh, eh, en koalition som, som fører all sin politik bak stengte dører og sånn når, når herre her blir over ti og når det blir lenge, så tror jeg folk eh, som tidligere har eh, sett på, på, på Trondheim som en sånn rødgrønn bastion for, for all fremtid, begynner å, begynner å se muligheten om at nu er det kanskje på tide å, å, å bytte ut uh, noe her også. Så, så at noe er i, I gjære er jo helt åpenbart, og 
Efter det utspillet til, til Venstre og, og Erling Moe, så lurer jeg på hvordan dette samarbeidet skal gå i ett og et halvt år frem i tid, eh, frem til valget i september 2019, når da Venstre, som skal ta over og hive Rita ut av ordførerstolen, samarbeidet eh, med Arbeiderpartiet, med et SV på utsiden som kan bli mye større, og som kan dyrke den her misnøyen som står for dem som vil, vil havne ned på, på venstre siden. Så den politiske hverdagen i rådhuset i Trondheim tror jeg blir ganske krevende fremover også. Minner meg jo litt om en veldig bra dokumentarfilm om et band jeg egentlig ikke liker så veldig godt. Eagles, som på slutten på en måte egentlig ikke tålt trynene på hverandre. De oppstrådde på scenen, men de kjørte i hver sine trailere, hadde minimalt med, konsert, med kontakt under, utenfor, men så var de på scenen, så fremstod de som en, som en enhet. Ja, ja. Jeg tror en av de store tabbene Arbeiderpartiet gjorde var jo å lage denne sjupartialliansen etter valget. For jeg tror liksom kongstanken deres var å å holde Høyre og FRP unna makta, men det er et eller annet når du blander for mye farger og rare ingredienser i den gryta, så blir det grått og smakløst også. Så jeg tror egentlig at det virker nesten mer mot sin hensikt det de gjorde. Så ja, det er helt enig. Vi så jo etter valget i 2003, der, der SV gjorde et brakvalg og, og sørget for et, et politisk skifte i Trondheim. Og, og jeg mener jo at det var litt svung over, over det samarbeidet og den, den politikken som blev ført i, I, I starten. Og så forskrever man seg ganske enkelt da, for å, å ha det litt bekvemt og slipp Og, og, eller i hvert fall å isolere Høyre og FRP her, som, som gjør at det til slutt blir, blir grått og trist. Og så er det jo preget av masse interne uenighet, ikke minst om byutviklingssaker, om uh, saker som den der vinterparken oppe i bymarka, som uh, jeg håper aldrig blir noe av. Uh, vi har jo sett det på, på Overvik og, og alt om boligbygging og jordvern og det som egentlig er opptakten til hele den der kystadramatikken også. Så at, uh, at dette her skal greie å holde seg samlet og være rosenrødt og vakkert til, til valget i 2019, det har jeg jo vanskelig for å, å se for meg. Altså. Men da, endelig blir litt action i trendingspolitikken, for det har jo vært så kjedelig å følge med. Ja. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, og jeg er jo usikker på om de andre partiene har gode nok kandidater til å virkelig klare å vippe. De, de må i hvert fall jobbe, både ja. med... Og det er klart det er vanskelig men, å hive en ordfører som for så vidt dro inn 41 prosent ved valget I, I 2015, og som sitter der og, og sånn på... Det, det er en vanskelig kamp, i hvert fall hvis du ikke har noen sånne åpenbart valgkampmaskiner å, å, å stille opp imot. Da. Det er vel vanskelig å se at, at det er. Samtidig så har det jo skjedd merkeligere ting i politikken enn at, enn at småpartiet har, har ledet i nye samarbeid. Vi så jo Bonnevik som blev statsminister i, I, I sentrum høyregjering I, I 2001 uten å ha veldig stor politisk innflytelse, eller i hvert fall veldig sånn stor position I, I Stortinget. Så, Nei, så, så det gjelder det å finne en frontfigur som kan være samlende og, og spiselig for mange da, hvis ja. Arbeiderpartiet virkelig fortsetter å slite. Så, og det tror jeg nok at en type som Erling Mo kan how would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nej, så det vi ska inte avskriva någonting. Nej, men för att dra arbetarpartiet vidare till en nytt tema så är er jag lite överraskad över att inte den så kallade AUF-generation som upplevde förfädliga på utöja att eller att jätter i åren som har gått detta på att inte dem i större grad har präge och har fått fram politiker. Ja, det är er helt enig. För det är er något av det som jag tänkt mest på den uka här det och jag så den utöja filmen. Mm. Mm. Och har fått något politik. Er, ja. Jo, men det handlar om det grad om politik och jag syns ju det är er, det er många som menar att filmen kommer för tidigt och det kan man nog diskutera men det var några svenska som var i Tromsø som jobbar med en dokumentärfilm och den var ju överraskad över hur hur det virkar som om Norge nämligen stod glömt 22 juli och hur lite prat det var om det och man kan ju också faktiskt hvis man ska vara lite provocerande se si att någon av de synspunkterna till til terroristen har ju kanske bättre folklig förankring eh, idag än den hade när den eh, den hade för eh, 20 år sedan eh, så det här är er nog en, en, en film som kommer att väcka många reaktioner och diskussioner i Norge framöver när den också blir tillgänglig för eh, för det norska folk på kino om någon vecka mm. på Kosmorama men eh, det det den det är ett spörsmål som det måste snackas och ett tema som det måste snackas mer om i Norge oavhängigt av hur god eller spekulativ eller för tidig man syns filmen Erik Poppe. Ja, nei, men det var intressant den upptakten du du drar upp med 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 den politiska generationen som som huskar jag skrev en kommentar om det här för att de susade in i Trondheim bystyre med 15 av för att det valget lite sån 15 var det tid då. 
og ti kanskje, ja, jeg husker ikke helt alle, men mange i hvert fall, en stor gruppe, hvis du ser dem som en, som en egen partigruppe, mye større enn mange av de andre partiene som, som, som sitter der. Uh, og det var jo litt sånn avkrystningskampanjer, en del sånn voksne arbeiderpartifolk var ganske misfornøyd med at uh, de datt ut av bystyret til fordel for, for unge mennesker. Man skulle jo tro at det skulle prege politikken. Uh, så sier jo AUF-ere når de blir kritisert for det, det er synlig at du får arbeiderpartipolitikk enten du stemmer på en, en bystyrepresentant som er 20 eller en som er, er 70 og Da lurer jeg jo på hva er vitsen med å, med å rekruttere litt nytt, friskt blod som kanskje kan fjerne seg litt fra denne partikulturen, litt den leninistiske linja som Arbeiderpartiet ligger på. Altså, jeg synes ikke vi har sett noe, i hvert fall ikke i det offentlige. Sa du leninistisk? Ja, det var vel Erling Moe som kalte Arbeiderpartiet for en leninistisk organisation og det er jo i hvert fall en, en partikultur som, som er flink til å holde troppene sine samlet. Uh, men jeg, jeg tror at politikken i Trondheim har haft godt av å sluppe løs litt den, den generasjonen som, som du snakker om, Terje. Men ja, jeg, jeg synes det er veldig interessant å se noe det som skjer i USA etter den siste skolemassakren, for å se hvor lenge det varer. Men, men den skolemassakren bidrog nok også til diskussioner rundt UTA-filmen uh, og den måten som unge men, mennesker, særlig overlevende fra fra Florida, har, har konfrontert og i alle fall uh, utfordret amerikansk politik i den korte tiden som har gått etterpå. Uh, uh, jeg trodde nok kanskje etter 22. juli at det her skulle sitte og prege norsk politik og en nye generation uh, enda sterkere enn det kanskje har gjort hittil. Mm. Men, uh, men jeg synes jo det, det ligger jo en, uavhengig av parti, så ligger det jo en kraft og en verdi å, å, i å få frem uh, unge profilerte <laughs> meningsbærere. Uh, ikke bare i Norge så er man jo ute av AUF, men, uh, men jeg er veldig spent på hvordan det norske folk vil forholde sig også til den uh, til den filmen. Altså. Men, men du, du har jo sett den filmen som en av de få, den kommer jo på Cosmorama i, I neste uke, har jeg forstått. Det, det har jo vært mye frykt, særlig fra, fra dem som har opplevd 22. juli tett på, på kroppen om at det skulle lages en slags underholdningsfilm av det. Hva, hva har det blitt egentlig? Det har jo blitt en film som prøver å skildre mest oppfattet rettselen og kaoset sett ifra offeren. Man vil aldrig kunne få en film om Utea som gjør alt, som forteller om engasjementet og som uh, setter her i et, et flikke i, en, I rammen av en kinofilm. Mm. Uh, så kan, jeg tror jo kanskje at det var bra at den filmen her kom først. Det kommer til å komme andre filmer. Det kommer en film basert på Åsne Seierstads bok som i mye større grad går in på uh, Anders Bering Breivik. Uh, her seres gjerneksmannen bare tidvis mellom trærne. Uh, og en perifer, det, det, det er offran og kaoset og situationen i de menneskuddene uh, falt på Utøya, som er tema for filmen her, og det, uh, den blev vel møtt med både litt applaus, mye applaus og litt buing i Berlin, og jeg kan skjønne begge reaksjonene. For det, Buer man virkelig? Uh, det hørtes veldig barnslig. <laughs> Nej, det er ikke barnslig. Det er, uh, 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 når, det, når det gjelder uh, på sånn verdenspremierer på, på store internasjonale filmfestivaler, så er det uh, særlig hvis man oppfatter at, at uh, filmskapere tar i bruk litt sånn manipulative, emosjonelle uh, redskap, uh, så er det noe som ofte lokker uh, frem buing. Buer du også? Jeg har vel litt bua, men det, 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 det hender at det er sukker og 
jag har gett uttryck för missaksutring och eh, för filmer jag sett eh, på sån typ av världens eh, premiär ja alltså en förfärdlig film om eh, tror jag var vet inte Sean Penn som bistands eh, bistands eh, i Afrika eh, som är er nog det värsta jag sett och då är er det mer att det ler lite sån hånlig när ting blir ofrivilligt jag syns ju stort sett att den utöva filmen balanserar fint på det men mot slutet så tar ni bruk några dramaturgiska grepp som som för någon vill göra att filmen virkar extra starkt och för någon vill göra att den mm. uh, i, I unödig eller i lite sån uh, vad ska jag säga si, uh, patos lite för stor patosgrad på något sätt uh, fortell eller pröva och manipulera känslan till publikum då. Och okay. uh, det är er klassisk grepp som ofta delar publikum. Ja för uh, jag reagerade lite på din filmanmälse för du var ju väldigt positiv i likhet med väldigt många andra men du skrev också att den var problematisk och är grejigt att läsa ut av din anmälse. Vad som var problematiskt? Ja, jag skriver att uh, jag skulle önska att filmen uh, sista del uh, ja. att han har gjort några andra valg och ja. så är er det ju ett annat med att siden det här er, alla vet ju hur det gick på utöja men men siden huvudpersonen är er fiktionaliserad så är er det någon grepp knyttet att det var som sker med hur och dem runt den som är inte hade lust till att röpe ja, så det, det gav lite problem här men jeg, så jag är er väldigt ambivalent till det sista sista delen av filmen Men lår den femmer färdig. Ja sån under jag syns den syns den jag syns den bättre filmen många av de andra filmerna till Erik Poppe hur han syns han han svinger sig ännu mer i det patosen här mm. men men jag skönnar att det här är er något som som kan och vill dela folk och bör diskuteras. Mm. Vart fan filmen har ska jag inte säga si att jag lyssnar så det blir helt så helt fel ord men jag tror det är er viktigt att se den. Jag vet många inte har lust att se den i det hela tatt men jag huskar för jag var dekt en av dessa rättsakerna mot terroristen så var jag inom här minne 22 juli centret i Oslo och det var en väldigt sån fin påminning mm. om vad det här handlar om och ja det är er ett land att dagarna vardagen blir ju igen men det är er ju det är er en så förfärlig förståelig händelse att det Ja, det er jo det, men jeg tror at man trenger også å, å åpne opp de sidene i, I livet, da, sånn, fordi om det er ubehagelig og, og vondt. Og, og jeg er jo glad for det du forteller at den ikke er spekulativ eller, eller prøver å liksom, lage en slags sånn action-fremstilling av, av noen. Det skulle nog bare mangle også. Men, så er det en dyktig, dykt, dy, veldig dyktig gjort, ja. da. Det er jo det som er, når man, når man <laughs> det er folk som jobber og anmelder film, ja. så, så handler det av og til å si at filmer har gått gjort selv om man ikke nødvendigvis liker dem. Åpenbart. Så at uh, det er litt enkelt, <laughs> det er litt enklere som uh, når man liker man ikke en film, så liker man ikke en film, men, men når man skal også vurdere den, så, så er det faktisk en del filmer man ikke liker som mm. faktisk uh, likevel har kvaliteter. Vi må prøve å gjøre et uh, litt sånn sprang fra, fra alvoret også da. Det, det, det er jo, livet består jo av mange sider, men, men det har jo kommet litt debatt om, om norsk humor på, på trappene også, Terje, etter en slags sånn nylansering av disse Ylvis-brødrene særlig, kanskje? Ja, det var, for mig så var det samme dagen som jeg så Utøya, som fortsatt sitter med som film, så var det premiere på den nye showet til Ylvis. Uh, og jeg mener vel at det må være det, kanskje noe av det beste jeg har sett av norsk komedie på mange, mange år, Stories from Norway, 
hvor de rett og slett har i den første episoden har dramatisert et stykke kommunal og lokalpolitikk tragiske, tragikomiske historien om stupetårnet i Hamar hvordan er intervjuet byråkrater, ordførere, varaordførere og politikere og har laget en slags musikal blanding av musikal og reportasje de kaller det under, undersøkende musikal mm. eh, og det er, en, det er så originalt og så bra gjort eh, at det, de satt vel en slags serierekord på, på TV Norge uka her og jeg tror at det her kommer til å bli en ny norsk komikklassiker på linje med eh, ja, jeg, når jeg tenker tilbake så tror jeg nesten må tilbake til ut i vår hage eh, før jeg har sett noe som jeg synes har vært like bra eh, og så kom det tillfälligt då samma vecka så kommer den nya norska komifilmen uh, Norska byggklosser som är er en ny vers en slags ny variant av 70-talsfilmen och den syns jag är det nyinspelat eller Ja, helt ny med Atle Antonsen som också var med ute i vår hage. Ja. <laughs> uh, men de två exemplen är er för mig ett väldigt tydligt exempel på hur uh, hur vanskelig det är att lage god komedie och hur undervärderat det är att lage god komedie. och mm. uh, ofta också så blir upptäcker man inte hur god komiske ting jeg får i litt i etterkant. Klassikerne får ofte litt sånn lunken mottagelse, og så husker jeg, snakker man høyt om det etterpå, enten det er 70-tallsutgaven av norske byggeklosser, eller Flexnes, eller Åpen Post, jeg vet ikke hva dere har som norske komiklassikere. Det er vel Fredriksen Fabrik som er din favoritt? <laughs> Nej, det, det er det ikke. Altså, men det var interessant å diskutere også humor, for det er noe litt sånn humor må ses på i sin tid kanskje sånn, det er veldig sånn generasjonsmessig jeg har jo en svigerfar som synes at alt dette Rolf Hjus Nilsen er bare meningsløst og ondsinnet uh, der er det Leif Juster og Rolf Hjus Nilsen som er humoren her jeg har av, men, men sånn for mig så er det sånn, jeg tror jo at i hvert fall særlig norsk humor, da må jeg jo huske med, med en glede tilbake til Lille, Lille Lørdagen tror jeg, som var liksom det som tog humoren inn i en sånn ny og snakket til min generation og var frekk og sparket både litt oppover og nedover og, og var dyktig utført da. Så det tror jeg er liksom det som står igjen som jeg husker best som forandret humoren min. Tone Sofie var mer sånn KLM-jente kanskje? Eh, Nej, jeg må innrømme at som barn synes jeg faktisk Fredriksson-fabrikk var ganske morsomt da. Og så var jeg veldig glad i Allo, Allo. Det er ikke norsk. Det er litt usikker på om at du har tidens tann da. Men jeg føler litt som behov for å distansere mig fra Harry i alder her nå, men uh, for mig også er det lille lørdag som står for det store humor gjennom bruddet, og Gerhardsen ungdommen, mm. og Kjetil Morslett, fylkeskommunsvenn, og Mytnytt, og alt det der, åpen post også. Jeg har datt litt av på Harry ute i vår hage, da, men uh, den generation, som jeg overhovedet ikke har greid å ha noe mye humor i, det er sånn Karl og Ko og ja, Mot i brøstet og de seriene der. Det, det som er veldig vanskelig er jo mange av de humorshowene som har vært i Norge sist, det har jo vært talkshow, og det tror jeg er litt fordi at nytt på nytt ble så populært, og så ja. er det enklere og billig, men det som for å ta ut i vår hage da, som ble kanskje, som jeg mener er grovt undervurdert, men som nå liksom dukker opp en etter en, for eksempel en sketsjen om danskene som ikke skjønner dansk lenger. Mm. Ja, det er jo er, fantastisk en av, er, er jo en av de mest sette YouTube-kominslagene i Norge. Uh, og den kommer det i 2003. Ja. Uh, men det å lage sånn komedie som står seg, jeg synes jo også Vesensten var for så vidt gjorde nesten noe av det samme for som som Open Post och Lille Lördag uh, gjorde men det det är er ganska mycket uh, god komedie som som är er <laughs> som inte tåler tidens tand och så är er något som bara växer och växer. Jag menar ju för exempel att verd, världens bästa filmkomedie som fyller 
de sista 25 åren en film som tog för Groundhog Day eller en ny dag tror jag med, med Bill Murray och Eddie McDowell en slags romantisk komedie om en värmeleir den blev var det inte så många som så var en klassiker när den kom men nu är er den allmänt anerkänd som den bästa komedien lagad i i vår generation. Ja. ja, det var en närmare film alltså. Ja, det var det bästa Bor och Harald och där inkluderar man ju både för så vitt från Lille Lördag, Open Post, Ut i vår hage och Tim Antonsen. Alla de har har sekvenser av genial norsk humor som står sig. Allt är er stått sig lika gott, men uh, något av det syns jag också. Hör jag min norska humorkanon? Nej, men så om du inte bara ska ha norsk humor som jag säger att jag har ju menar ju att Monty Python har ju stått sig uh, från generation till generation ja. och är er lika mycket av oss Life of Brian nu som har gjort uh, första. Men det var många som inte känt Monty Python. Ja. Det var ett kult, uh, varför i Norge ett ja. kultfenomen. Uh, KLM låt sig och väldigt Selv i lyst av Mjøen, sine, sine ja. radio uh, bedre sent enn alvor, heter vel, var, mm. var jo veldig inspirert uh, av det. Men Monty Python er nok et eksempel ja. også på noe som både er tidstypisk og, og står seg. Ja. Og så Jeg skjønner det. ingen verdens ting av Monty Python. Nei. Ikke Life of Brian eller det? Synes ikke det er morsomt? Nei, jeg tror ikke jeg har sett den heller. You're all individualists. Jo, men også, men, men også den ble jo verdens, der ble jo Norge, satt jo Norge på verdenskartet, fordi ja, ja. man rett og slett først forbød å vise den på kino i Norge. Gjør jo det. Jeg får hende en ny sjanse. Og så er det jo noen av oss som har vokst opp med Revolvermagasinet, og Hallo i uken også, han kom i på radio, som jo kanskje har uh, tatt seg litt over senere tid, at nu er det jo mer TV-formatet som, som har kommet, og satire i hvert fall, som jo min generasjon i hvert fall er glad i. Hallo i uken var jo kjempegøy. Ja, det var kjempegøy. Satire er jo morsomt, men det kan jo ofte bli litt kaldt, og det er det som jeg synes er så bra med det. Uh, hva skal jeg si, satiren over lokalpolitikken på Hamar, som Ylvis ja, ja. gjorde i det første, mm. de, de for så vidt så driter de uten de gjør, skildrer dem også med en, med en varme som gjør at du får sympati for den stakkars varoverføreren som, som foreslår et stupetårn til 700 000 og så en regning på 28 millioner når det stod ferdig. Det hørtes ut som en variant av stortingsbygningen. Så, 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 så det å klare satire og humor med også med et element av varme, hvor man ikke, ikke bare ler rått av eh, personer som har gjort eh, dumme ting eller som er feil, men også får en, får en slags sympati og varme for dem. Det er jeg noe det som ofte ja. kjennetegner slitestek humor. Opptatt av varmen, du er svag. Det, ja. det er bra. Vi må begynne å runde av her, og Tone Sofie er på farta ut. Vi tar en kjapp runde med ukas anbefalinger. Jeg har registrert noe som jeg skal prøve å få med, det er jo at I disse dager så kan man besöka Nidarodsdomens källor och krypt och se på det som är er där är er Jag har tröckat ner dörrstocken i nedersdomen men men historien runt det och mystiken och det, det fascinerar mig så, så det har jag sett att det är er möjligt att göra nu och prova att få med mig det. Terje to, to ting först Trondheim Kunstmuseum har en uh, retrospektiv utstilling av, uh, av Kjell-Erik Kille Olsens uh, 80-talskunst mm. uh, fra den tiden han delvis bodde, eller bodde i New York. Det er en, det er en uh, helt uh, enestående mønstring av uh, bilder som, uh, som uh, garantert lokker frem følelser til folk over, over hele spektret. Uh, Der er det også en del monstrøse skikkelser, og så har jeg blitt veldig glad i den fineste monsterfilmen jeg har sett på år og dag. En romantisk monster-triller 
med politisk tilsnitt, The Shape of Water, årets mest Oscar-nominerte film, om en stum vaskekone som blir forelsket i et i et monster. Hvordan ser et monster ut nå til dags? Ja, den ligner jo ikke så fjern fra en harje som man skulle tro. Det skal jeg ikke røpe for mye om, men det er en helt uforlignelig og søt og fin og spennende film. The Shape of Water, laget av Guillermo del Toro. En av de filmene som kommer til å bli stående fra 2018. Rett fra kultureliten til Tone-Sofia Agren. Jep, og jeg vil anbefale en liten skatt som jeg har funnet, en podcast-skatt. Og det er selvfølgelig ikke en av våre konkurrenter. Jo da, vi kan gjerne anbefale de også. Men jeg har funnet en podcast som heter Bokpodd, som er han Halger Oppedal som driver og intervjuer ulike forfattere, og det er så fint å høre på. Jeg har alltid vært veldig glad i forfattere og blir veldig inspirert av hvordan de jobber. Vi hadde jo en liten diskusjon på morgensmøtet i dag, eller nei, det var ikke på morgensmøtet, det var om idrettsutøvere, som er ganske kjedelig å høre på, men det er ikke forfattere, og nå holder jeg på å høre på Frode Grytten. Utrolig inspirerende, jeg har alltid vært veldig svak for han da, men det er en, ja, det er virkelig en podcast som man kan kose med, og det er jo selv om flere av dem er jo godt over et år gammel, så går de ikke ut av ut av aktualitet. Nei, absolutt ikke, og det er jo det som er så befriende med å høre. Og særlig jeg hørte Frode Grytten, han er jo alltid å kjøpe notatbøker på en sånn liten bookbinders i Trondheim, med en liten sånn der nisjebutikk som selger sånne fine notatbøker, og fortalte hvordan han satt og skrev tips inn i denne boka til hva han skulle skrive da. Veldig artig. Men Harje, nå vet jeg at du vil avbryte, men jeg kom på en liten ting. Jeg trenger ikke å avbryte noe. Nei, for vi har jo lenge vært misfornøyd med den her Trudelutten vår. Heter det ikke Trudelutt? Jo, Vingnettet. Den gjør jo egentlig skam på oss, synes jeg, for det... Det er jo nesten så jeg skjemmes når jeg hører den, og vi har jo til og med fått kritikk fra en lytter om den, og vi har jo lenge tenkt at vi må få inn noe nytt. Det er riktig. Men ingen av oss har den helt tekniske innsikten til å hverken produsere en på internett, eller musikalske egenskaper til å lage den selv. Du kan jo synge igjen. Ja, jeg tror ikke jeg skal synge igjen. Men vi tenkte kanskje om vi kunne utfordre noen av våre kjære lyttere. Ja! Hvis noen er i stand til å lage en en fin trudelutt til oss, så vil vi gjerne ha det, og den bør være litt mer rocka, for det er sånn jazz-aktig den vi har nå. Ja, det er litt jazz, og det er... Vi trenger en åndelig slektning av, jeg husker Lysta Mjøen sitt radioshow, så det er med et intervju med datteren til komponisten Finn Lutt, og hun heter selvfølgelig Trudelutt. Ikke sant. Nei, men send gjerne inn det på elektronisk post, hvis dere sitter på å komponere, klimper på gitaren, eller bless i hånden, eller hva det nå er, så tar vi gjerne mot det, og så skal vi nå ta en liten evaluering. Hvis ikke det blir rallying fra Harry. Og det er det jeg kan gå sammen om å lage noe. Nei, det tror jeg vi skal spare oss for. Ja, Trude Lutt-konkurranse. Send inn. Veldig, veldig bra. Det var alt for denne gangen. Omadressert er tilbake neste uke. Harry Tiller, Tone-Sofie Aglen og Teie Eidsvåg. Takk for nå. Ha en god helg. Hei! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.